0: Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre a casa de Jairo tá? Jairo era um dirigente da sinagoga Uma pessoa importante, uma pessoa de relevância a pessoa que conduzia ali os trabalhos da sinagoga Que escolhia né, quem ia ministrar, qual era a administração Conduzia ali os, os cultos, enfim Era uma pessoa relevante, pessoa importante no ministério de Jesus, nós vemos Jesus passando de casa em casa ele visitou muitas casas né? Algumas delas, a Bíblia relata A casa de Zaqueu né? Quando ele está passando, Zaqueu está ali pendurado na árvore Ele fala, Zaqueu, desce pressa porque hoje eu quero repousar né, na sua casa E ele diz que, naquela noite, ele diz que nesta casa houve salvação tem a casa também, lá em Cafarnaum Onde ele cura o paralítico, lembra? lembro? O paralítico desce pelo telhado E ali ele cura aquele paralítico Tem a casa de Pedro, quando Jesus cura a sua sogra Tem a casa de Simão, onde Jesus está jantando Então entra uma mulher, chora chorando aos seus pés Derrama ali sobre seus pés um perfume caro de alabastro E começa a secar né, e limpar os pés de Jesus ali Com seus próprios... Cabelos, enfim, a casa de Marta e Maria São muitas casas Dá até para fazer uma série de palavras aqui Porque cada uma dessas casas Onde Jesus entra Há uma grande história, há uma grande lição há, há coisas sobrenaturais acontecem Ele não passa em nossas casas Sem que algo grandioso aconteça Ele não passa despercebido E na casa de Jairo também não foi diferente eu quero que vocês me acompanhem aqui Livro de Lucas Capítulo 8 Versículos 40 a 42 Agora Diz o seguinte Quando Jesus voltou Uma multidão recebeu Pois todos o esperavam Então um homem chamado Jairo Dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos pés de Jesus Implorando-lhe que fosse a sua casa Porque sua única filha de cerca de 12 anos estava a morte. Então Jesus a caminho a caminho, estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Aí vai lá para 49. Enquanto Jesus, versículo 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, Sua filha morreu. Misericórdia, né? Não incomode mais o mestre Ouvindo isso Jesus disse a Jairo Não tenha medo Tão somente creia E, ele será, e ela será curada Quantos podem dar um, um amém aí? Quando chegou à casa de Jairo Não deixou ninguém entrar com ele exceto Pedro, João e Tiago E o pai e a mãe da criança Enquanto isso Todo o povo estava se lamentando e chorando por ela Não chorem, disse Jesus Ela não está morta, mas dorme Todos começaram a rir dele Pois sabiam que ela estava morta Mas ele a tomou pela mão e disse Menina, levante-se O espírito dela voltou E ela se levantou imediatamente Glória a Deus Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer Os pais dela ficaram maravilhados mas eles, mas eles ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido Jairo viveu uma grande experiência Todos aqueles que encontram com Jesus Eu tenho plena certeza e convicção que também vão viver uma grande experiência Aqui eu li uma, uma parte da história de Jairo que a sua filha estava doente e veio a falecer Jairo então intercepta Jesus ali no meio do caminho Jesus então vai até a casa de Jairo E aqui a Bíblia, a Palavra de Deus nos deixa grandes ensinamentos Grandes lições dessa história, uma das histórias mais maravilhosas Que tem na Palavra de Deus Primeiro ponto que eu quero falar com vocês Que quando Jesus entra na sua casa o desespero se torna esperança então um homem, aqui Lucas 8, 41 então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga veio e se prostou aos pés de Jesus implorando que fosse a sua casa olha aqui, havia um problema ali, sim ou não? havia, a filha dele estava enferma havia ali a morte Bateu a porta dele, a morte chegou até a sua casa Eu fico imaginando aquele pai desesperado, aquele pai Imagina, sem saber mais o que fazer Possivelmente já havia tentado de tudo Porque não era uma pessoa qualquer Era uma pessoa que tinha conhecimento Uma pessoa que conhecia da lei Uma pessoa que naquela época sabia ler, era instruída Uma pessoa que dirigia uma sinagoga Então, Era uma pessoa que tinha acessos, amigos, contatos mas nada disso resolveu o problema da vida da filha de Jairo E quem é pai aqui sabe, mãe Minha filha quando ela começa a tossir Mãe, pai, principalmente as mães né? Às vezes o pai dá uma, dá uma, dá uma moscada Mas filho começou a tossir lá em casa é assim Minha filha dá uma tosse, a Maíra já está com o remédio na mão Tossiu de novo, ela já tirou da caixinha Torceu a terceira vez, ela já abriu uma tampinha e já está colocando a colher. Torceu a quarta, ela já está colocando na boca. Enquanto o pai está meio assim, né? Ah, não, calma, vai melhorar, né? Nada não, você é um pigarrozinho. Mas assim, de forma geral, todo pai ele dá vida pelo seu filho. Quantos concordam com isso? Ele dá vida. Meu Deus, minha filha, quando ela está doente, a minha vontade é tivesse como pegar com a mão a doença, tirar dela e passar para mim, eu faria. Imagina aquela filha que estava ali à beira da morte, imagina aquele pai saindo desesperado pelas ruas, procurando ajuda, se perguntando também, né? Meu Deus, o que eu fiz de errado? Por que, que isso está acontecendo na minha casa? Onde foi que eu errei? Por que, que essas coisas acontecem comigo? Muitas vezes, no momento de crise, de dor, nós, essas perguntas vêm à nossa mente, muitas vezes vem ali, né? Latejando no nosso pensamento, por que, que isso está acontecendo? Por que, que eu estou passando por isso? O que, que eu fiz né, para merecer isso? E quantas pessoas não se tornam pessoas ressentidas, rancorosas e muitas vezes, até, como eu posso dizer, desapontadas com Deus? Porque, ah, por que Deus deixou isso acontecer? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que a minha empresa está assim? Por que a minha família está assim? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha vida está assim? Por que eu estou assim? E fico andando com aquele sentimento ruim. Olha aqui. Não se desaponte com Deus. Não se desaponte jamais com Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece todas as coisas. Havia um problema ali. Não tenho dúvidas disso, a Bíblia relata isso. Mas entenda que, por trás de todo problema, existe uma promessa de Deus para a sua vida. Havia ali também uma promessa de Deus. Quantos lembram de Davi? Havia um problema ali, grande, dos grandes. Desse tamanho assim, ó. <risos> Havia um gigante ali. Mas por trás daquele problema... Havia uma promessa de uma nova unção De uma nova capacitação Havia uma promessa de uma honra Sobre a vida de Davi Olha José Antes do palácio existiu o calabouço A prisão, a humilhação Havia um problema ali Mas por trás daquele problema Havia uma promessa Onde ele saiu Da prisão para o palácio Deus o honrou, Deus o exaltou Deus mudou não só a história dele Mas de toda a geração Que vinha após ele Havia uma promessa Sem falar em Jesus, né gente? Antes Havia uma cruz Havia um problema Havia a morte Antes da ressurreição Havia um problema. quando são que estou dizendo? Olha aqui. Então muitas vezes nós olhamos para as situações que estamos vivendo, mas não conseguimos enxergar o que é que Deus está querendo construir aqui. O que é que Deus está querendo fazer na minha vida? O que é que Deus? Onde Deus quer me levar através disso? O que é que Deus quer me ensinar? O que é que Deus quer construir na minha vida? O que é que Deus quer mudar na minha história? Olha aqui. Eu só sei de uma coisa Toda guerra Ela deixa os seus despojos Então assuma o seu lugar Nesse campo de batalha Guerreie as suas guerras Mude o seu posicionamento E tome posse dos despojos de Deus na sua vida Não simplesmente olhe para a guerra E fale, meu Deus, eu vou ser destruído Meu Deus, agora acabou Meu Deus, agora não tem mais o que fazer Não nome de Jesus está amarrado, amém? Eu declaro céus abertos sobre a sua vida Você vai viver uma nova estação ainda esse ano Nova estação de milagres Eu creio de bênçãos sobre a sua vida Esse ano ainda, nesses próximos meses Deus vai derramar sobre a sua vida Quando Jesus entra numa casa A incredulidade dá lugar à confiança Lá em Lucas 8, 49, 50 Enquanto Jesus ainda estava falando Chegou alguém da casa de Jairo Dirigente da sinagoga e disse Sua filha morreu Não incomode mais o mestre Esse momento aqui para mim ele é muito importante Ele é muito emblemático Ele é muito forte Não incomode mais o mestre Ouvindo isso Jesus disse a Jairo Não tenha medo Tão somente creia E ela será curada Imagina, o pai já está ali desesperado, fazendo de tudo para tentar salvar a sua filha. Aí vem uma notícia dessa. Já estava ruim, de repente vem uma notícia pior ainda. Pior ainda. Eu lembro quando a minha filha Alice estava internada na UTI e foi uma semana, foi uma semana não, foi, ela ficou lá por volta de 10 dias internada. Mas eu lembro que os primeiros cinco dias foram terríveis, porque sempre uma notícia pior do que a outra, pior do que a outra. Você achava esperando uma notícia melhor, aí vinha um relatório médico de uma piora, de um novo problema, de uma nova situação, de um. Meu Deus, ali não tinha, eu não sabia nem mais para onde ir. Não sabia mais para onde ir. Quantas vezes a nossa vida não é assim? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que os médicos podiam fazer. Eu entendi. Ali foi um dos meus momentos que eu mais busquei a Deus na minha vida. Eu entendi algo profundo ali. Aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não alcanço, eu descanso em Deus. Então, se você tem algo na sua vida que você não está alcançando, descansa e confie em Deus, porque agora não é mais você, agora é com Ele. Eu me lembro que ali, depois desses cinco dias de notícias ruins, uma pior que a outra, então começou a vir dias de uma notícia melhor que a outra. E ali, cada relatório que chegava, falou, não pai, isso aqui não, a gente achou que poderia ser, mas não é não é essa situação aqui que estava começando, parou não é essa situação aqui aquilo que eu não alcanço, eu descanso eu entendi que eu precisava confiar e descansar em Deus muitas vezes não é difícil é difícil porque aqui como na vida de Jairo imagina, muitas pessoas vêm para tentar te desanimar para tentar tirar a sua fé para tentar fazer você parar Eu me lembro um dia a médica falando para mim, para minha esposa, falou, é pai, situação da sua filha, você via no olhar dela que era um olhar assim, acho que não vai mais ter jeito. Acho que não dá mais. Eu me lembro que ela falava isso, eu segurava firme nas mãos da Maíra, e por dentro eu falava, está amarrado em nome de Jesus. Eu libero vida onde tem morte. Eu confio no meu Deus. E orava, e orava. Eu me lembro que um dia eu estava ouvindo. Estava com um fone de ouvido. E ouvindo um louvor daqueles pegados. Pastor Vitor ali, Cassiane e tal. E estava no corredor da UTI, né, o Natal. E de repente. A Maíra chega para mim com o olho desse tamanho assim, Zan, você está doido? Aí eu, o que, que foi? O hospital inteiro está ouvindo você louvando a Deus. Eu estava, acho que eu já estava assim, a um passo do arrebatamento ali. E o povo passava por mim, ó. Mas eu descansei em Deus, falei: Deus, eu estou fazendo tudo o que me é possível agora eu descanso em ti aqui na história de Jairo eu fico imaginando que momento icônico as pessoas chegando para ele falar: não, não não incomoda mais o mestre não. não não, 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 não precisa mais sua filha morreu imagina aquele pai ouvindo uma notícia dessas uma sentença dessas, né? chegaram com uma com uma sentença de morte ali para eles para Jairo mas deixa eu te falar não importa a sentença do homem o que importa é a sentença de Deus o homem chegou falando de morte mas Jesus falou de vida e o que importa é o que Jesus falou porque aquela menina passou a viver aquela morte foi transformada em vida as pessoas muitas vezes vão tentar te desanimar tentar te colocar para baixo tentar roubar a sua fé imagina se Jairo deste ouvidos àquela voz imagina se Jairo parasse para prestar atenção naquela situação, naquela voz meu Deus eu acho interessante que talvez aquela pessoa que chegou com aquela notícia não estava entendendo mais o ambiente onde Jairo estava inserido porque Jairo já havia acionado o poder do mestre Jairo já havia acionado o poder do céu tanto é que não é Jairo que corta aquele homem, aquela notícia Eu fico imaginando aquela pessoa, Jairo, olhando para a pessoa, ouvindo assim De repente Jesus cutuca ele, Jairo Olha aqui para mim, olha aqui para mim Apenas creia, a sua filha não está morta Jesus interveio Da mesma forma eu creio, Jesus vai intervir na sua vida também, amém gente? nós temos que aprender a confiar a vida com Deus é assim Deus sempre vai nos colocar numa posição onde nós vamos depender exclusivamente dele, aprenda isso estou vendo aqui a, a Luciano Milton estou me recordando do testemunho poderoso gente tem como falar que não foi Deus ela fez tudo que foi possível os melhores médicos melhores... quantos casos nós já vimos que as pessoas utilizaram todos os recursos e não teve solução mas ela se colocou numa posição onde ela dependia somente e exclusivamente de Deus e Deus a curou, amém gente? as pessoas vão trazer todo tipo de palavra para a sua vida mas confie na palavra do mestre ele tem a sentença de vida para você. Continuando. O impossi... Quando Jesus entra numa casa, o impossível resulta em um milagre. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. E o pai e a mãe da criança enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se, o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer, posso dar um recado do céu para você hoje? Se tudo que você ouvir aqui hoje, você sair com isso aqui, para mim está bom demais. Você que está em casa também, ou pela rádio assistindo, entenda. Não há impossível para Deus. Ponto final. Eu creio que o que Deus está reservando para você, meu irmão, meu irmão nesses próximos meses talvez a sua luta é grande mas o que Deus está reservando é algo gigantesco não tenha dúvida disso é algo gigantesco que Deus está reservando está preparando para você ainda esse ano, esses próximos meses aqui já experimentou um milagre mas antes ele experimentou a maior dor dele e aqui tem mais um aprendizado existem milagres que você só vai experimentar depois das suas maiores perdas aqui ele teve a maior perda da vida dele <risos> mas deixa eu te falar aprenda mais essa foi a maior perda de Jairo a maior tragédia dele mas a sua maior tragédia vai ser o seu maior testemunho aqui também nasceu o maior testemunho de Jairo eu fico imaginando Jairo contando aquela história para a família, para os amigos, na sinagoga, onde Jairo andava, imagina aquelas pessoas, mas sua filha não estava doente, mas sua filha não morreu, mas sua filha, o que, que aconteceu? a maior tragédia dele, se tornou o seu maior testemunho Jairo não apenas encontrou o Deus que cura Mas ele entendeu que existe um Deus que é mais poderoso ainda Que é o Deus que ressuscita Talvez você está passando por algum problema na sua vida Difícil, complicado Passou por alguma frustração Ah, a vida acabou Ah, perdi o amor da minha vida, né, minha alma gêmea Pronto, estou triste, não quero mais comer Não quero mais fazer nada Estou decepcionado Ah, meu negócio quebrou Meu negócio faliu <risos> deixa eu te falar Deus só, está, Deus só está preparando a melhor fase da sua vida agora Deus só está preparando a melhor fase da sua vida creia no milagre você aprendeu lá atrás com o seu insucesso né, é, é, profissional, comercial, seja o que for Pode ter certeza, os ensinamentos, as lições Que Deus está te ensinando O que Deus está te forjando O que Deus está te preparando Para que você possa viver a melhor fase da sua vida Ah, eu perdi o amor da minha vida Não, você perdeu, foi um encosto Larga aquilo que entra em, Sei lá, o que é aquilo Deus vai trazer um homem de Deus para a sua vida Uma mulher de Deus para a sua vida Não tenho dúvida disso Mas foi assim com a minha vida Cheguei na igreja Oh Deus Mas aqui Deus me deu a minha esposa eu Ficava lá chorando Pelas meninas do mundo As mulheres, aquela coisa toda Mas eu entendi que não O melhor de Deus na minha vida Está na casa dele A minha melhor fase Não foi antes da igreja Foi na igreja, foi caminhando com Deus E assim será a sua também, amém? Assim será a sua também Sua melhor fase Ainda está por vir tenha dúvida, Não tenha dúvidas disso Pode ter certeza Nós estamos em setembro Vai vir outubro, vai vir novembro, vai vir dezembro E junto com cada um desses dias Junto com cada uma dessas semanas, desses meses Vai vir uma chuva de bênçãos também sobre você Na sua empresa, no seu trabalho Na sua vida, em todas as áreas E em todos os níveis Deus trará resposta não há impossível ah, não tem como tem para o homem não mas para Deus tenho plena certeza que tem sim condição e último ponto quando Jesus entra numa casa a tristeza se transforma em alegria olha que forte aqui diz o seguinte Lucas 8,56 Os pais dela ficaram maravilhados E é assim que nós ficamos Quando Deus cruza o nosso caminho Quando Jesus entra na nossa vida Nós ficamos maravilhados é Aquela casa onde havia pranto Onde havia tristeza, onde havia dor Então se tornou um lugar de alegria um lugar de bênção, um lugar de contar coisas boas, um lugar de contar milagres, um lugar de contar histórias maravilhosas. Eu lembro também um pouco da, da minha casa, da minha família, pouco antes de converter, em casa foi aos poucos um a um convertendo, mas tivemos momentos muito difíceis. Somos do mesmo pai, da mesma mãe, somos seis filhos, e meu pai tem mais uns aí, eu acho que ele já completou os doze, pastor Vitor... Ele está na visão, <risos> ele já formou o seu time de 12 <risos> Mas, existiu uma época que esses irmãos brigavam muito Nós brigávamos, brigávamos muito, era muito conflito Meu pai e minha mãe separaram aquela coisa toda E, e discussão entre os irmãos, irmão ameaçando o irmão o Irmão falando que ia matar o outro né? Chegar ao ponto de um irmão apontar a arma para o outro E o outro querer ir para cima né, para bater, para brigar E ele vem o que eu vou te dar um tiro na sua cara Imagine eu no meio segurando Imagina eu segurando um e o outro com a arma Solta ele que eu vou dar um tiro na cara dele agora Com a arma Imagina eu falando na tragédia Estava assim Pronta, desenhada Estava escrita Imagina a situação dessa Então hoje eu lembro disso Me dá, me dá um pouco de, de calafrio que, que eu não sei de onde Deus me, me deu força Para segurar os dois Um mais novo segurando dois mais velhos E demoniados, enraivados Imagina a situação, a cena Eu ali segurando, não E ali, enfim Eu, eu, eu já clamava a Deus, já estava conhecendo a Deus Ele foi um pouquinho antes de eu me converter Eu lembro que ele eu clamava a Deus aquela coisa toda E eu tirei força, não sei de onde que eu consegui segurar um o outro ficou quieto, só com a arma apontada, esperando. Até eu falei: Até eu vou tomar tiro aqui sem estar participando da briga, ser é o, o autor. Enfim, consegui colocar um para fora do escritório. Hoje foi no meio da tarde, assim, num, num momento suave de trabalho. Né? Coloquei um para fora do escritório, consegui tirar a arma da mão do outro, já tirei ali as munições, aquela coisa toda. Imagine, e assim. Tentando entender que loucura era aquela Isso era entre dois Ainda tinha um outro irmão Que também estava brigado com os dois e O outro irmão falava Não, porque se fulano fizer isso Eu mando matar Era isso que eu vivi Eu me lembro que E foi tudo assim Como diz o bispo Marcos Quando os problemas, Quando os problemas vêm Eles vêm de galera, né? Eles não vêm parcelados, eles vêm tudo numa atacada só, né? Parece que é para botar o cabra de, de joelho mesmo. Eu me lembro que eu estava tipo assim, quase me entregando, quase me me colocando de joelhos mesmo. Só que eu falei: se for ajoelhar, que seja para Deus. Desculpa Foi incrível Assim que eu levantei Eu não estava convertido Eu não sabia nem o que, que era oração direito mas eu entendia Que se eu acessasse o poder do mestre Do alto Ele ia intervir E aquele irmão que Estava ameaçando o outro de morte Me ligou Eu sou o caçula, gente, lá de casa Alguém dá moral para caçula? <risos> caçula, ninguém dá moral Esse irmão me ligou e falou Sam, deixa eu te falar. Estou sentindo um trem diferente aqui. Estou incomodado. Olha, eu falei tanta besteira. Esquece aquilo que eu, te falou, que eu te falei. Eu não tenho coragem de encostar um dedo no meu irmão X. Qual é a igreja que você está indo? Eu quero conhecer essa igreja também. Eu mal estava conhecendo a igreja, nem estava na Sara, estava perambulando ainda. Quando Jesus entra na sua casa, as histórias de morte, de tristeza começam a se transformar em histórias de alegria. Lá em casa hoje, todos os meus irmãos são convertidos. Todos eles servem Jesus. Um vocês conhecem, está aqui todo domingo. Está aqui pregando para vocês. Porque um dia. Eu encontrei com Jesus. Coloque-se em pé. Comece a orar, comece a falar com Ele. Aonde você convide Ele para sua casa? Convide Ele para entrar na sua vida? Convide Ele para entrar na sua história? Não é impossível. Quando eu olhei toda aquela situação de briga, de ameaças, de morte, eu não tinha força para resolver aquilo, eu não dava conta mais. Então eu busquei aquele que é maior do que todos, eu busquei o Deus do impossível. E essa manhã eu quero que você busque o Deus do impossível na sua vida. O Deus do impossível está aqui hoje para mudar a sua história. Para corrigir os teus caminhos Para iniciar uma nova estação De bênçãos, de milagres, de poder De resposta Se você precisa dessa resposta Que Deus intervenha Eu quero mais uma vez pedir Toque no altar Se como o pastor Celso falou mais cedo Aqui tem poder de Deus Aqui tem resposta Se você quiser vir, vem para cá Toca nesse altar aqui Mas não saia daqui não saia daqui de qualquer forma. Não saia daqui sem buscar a presença dEle de verdade. Em meio às tentações, é mais que estratégia, posso não ver. I'm